0: Witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o równości rodzicielskiej, ale takiej równości rodzicielskiej w perspektywie tego, co mogą zrobić pracodawcy, aby wspierać tą równość. Moimi gośćmi w związku z tym są Suzana Romansowa, Equity, Diversity i Inclusion Leader w firmie IKEA. Cześć, Suzana.
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Jestem bardzo ciekawa naszej dyskusji dzisiaj.
0: I mamy też Karola Bukałę, Head of HR Poland w NatWest. Cześć Karol.
2: Dzień dobry, dzień dobry Karolina, Suzana i dzień dobry państwu. Też jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony do tej dyskusji. Też jestem jej bardzo ciekaw.
0: Mamy taką miale równowagę, bo mamy i damskiego przedstawiciela sprawy i męskiego. I jeszcze dodatkowo Karol mam nadzieję, że się podzieli trochę swoimi osobistymi doświadczeniami, w których będzie miał, miał przyjemność brać udział dopiero, ale zobaczymy. No więc zacznijmy od tej równości rodzicielskiej. Jak wpiszemy sobie równość rodzicielską w internet, to wyskakują nam takie hasła związane z rozwodami z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, z y, problemami ojców w uzyskaniu opieki nad dziećmi, y, o y, alienacji rodzicielskiej. Czyli ta równość rodzicielska pojawia się w takim kontekście bardzo trudnym, negatywnym, takim na końcu. My tutaj y, w fundacji mamy takie y, podejście, które... Y, zakłada, że, że to co się dzieje właśnie przy tych rozwodach, przy takich trudnościach jest wynikiem tych nierówności, które się już nawarstwiają od samego początku. W zasadzie jak patrzymy na konstytucję naszą, to tam jest mowa o rodzicielstwie, jest mowa o macierzyństwie, a słowo ojcostwo nie pada. Tak samo jest jeśli chodzi o prawo odnośnie urlopów rodzicielskich. Prawo do urlopu rodzicielskiego mają głównie matki i one mogą to prawo przekazać swoim partnerom, ojcom, aczkolwiek sam ojciec nie ma takiego indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego, ma tylko takie prawo do urlopu ojcowskiego, który jest tylko dla niego. Pytanie do Was, moi drodzy, jak u Was w firmach zaczęła się cała dyskusja o tej równości rodzicielskiej? czy Kiedy ona się zaczęła, dlaczego ona się zaczęła? Jakie były okoliczności tego?
1: Ja mogę zacząć. Dodam tylko do tego, co powiedziałaś, że zależy w jakim języku wpisać do Google równość rodzicielską, bo jeżeli wpiszemy po angielsku equal parenting, wtedy mamy i definicje i mnóstwo bardzo pozytywnych artykułów i przykładów z różnych rynków w tym temacie. Więc mi się wydaje, że to jest bardziej taka specyfika lokalna, ponieważ nie mamy jeszcze wystarczającego doświadczenia i tych dobrych przykładów, i to może jest kwestia czasu, mam nadzieję, że to jest kwestia czasu. Mhm. W naszym przypadku ta równość rodzicielska, do tego przyszliśmy bardzo logicznie poprzez wdrażania polityki i podejścia do różnorodności i włączania, ponieważ równość płci jest jednym z wskaźników różnorodności i ta równość płci, nie da się ją osiągnąć, jeżeli nie zadbamy o równość rodzicielską. Więc dla nas to było takie bardzo naturalne przejście do tematu, jednak też powinniśmy, i też to było nasze wyzwanie na samym początku, aby zdefiniować dla siebie, na czym tak naprawdę ta równość ma polegać. I w tym momencie jesteśmy przy definicji, że to jest taka świadoma, bardzo celowa praktyka dzielenia się. I pracodawca w tym zagadnieniu odgrywa kluczową rolę w tym momencie.
0: Mhm, dziękuję. Karol, jak u Was to wyglądało?
2: Tak, to ja może tylko jeszcze też podobnie jak Susana skomentuje trochę ten element, czym, czym w ogóle jest ta równość mm -hmm. rodzicielska. Ja powiem wam, że ja bardziej lubię na równość patrzeć szerzej, tak? bo akurat tutaj rozmawiamy oczywiście o rodzicach, ale takie bardziej filozoficzne i ogólne pytanie jest, czym w ogóle jest równość tak, w różnych aspektach życia chociażby. I ja lubię... Mm, myśleć o równości jako o pewnej po prostu wolności, jako o możliwości wyboru, czyli ja mam jakąś możliwość, jakąś opcję i mogę się za tą czy inną opowiedzieć i żadna nie jest mi z gruntu dana, ale żadna też z gruntu nie jest mi zabrana. No i oczywiście całkowity brak jakiejkolwiek dyskryminacji, tak? czyli, czyli nie jestem w żaden sposób odseparowany, odseparowany od czegokolwiek, co jest dostępne, tak? czyli taka pewna dostępność. To, tak ja ogólnie definiuje równość, więc w przypadku rodziców to widziałbym to tak, że jest to pewna wolność, że są to pewne opcje, które to opcje, by rodziców może wybrać lub z nich zrezygnować i tak dalej, i tak dalej, mhm. za przyzwoleniem drugiej strony. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania w firmie i co nas jakby pchnęło, to, to w zasadzie podobnie jak w przypadku tutaj Suzany, to, to jest to kwestia ogólnie różnorodności i włączania, czyli tego wszystkiego, co jest istotne i ta równość rodzicielska i ta równość płci yy, i to, czy mężczyźni i kobiety yy, mają właśnie tę dostępność i tę wolność na takim samym poziomie. To są elementy, o których my po prostu na co dzień rozmawiamy też w innych aspektach. No i w to wchodzi aspekt bycia rodzicem i opieka nad y, dziećmi w tym przypadku.
0: Mhm. Dodam jedną taką ciekawą rzecz, którą ostatnio czytałam, wyniki badań dr Katarzyny Suwady, która opublikowała teraz książkę na temat właśnie y, rodzicielstwa i ojcostwa w Polsce, takie duże badania. I ona tam w pewnym momencie wspomina o prawie, prawie do, na przykład do rodzicielstwa albo prawie do kariery zawodowej. I trochę patrzy na te, na te prawa w kontekście tego, komu to prawo jest tak naprawdę dane, bo jednak z jednej strony... Prawda? Jak patrzymy na to, to i kobieta i mężczyzna mają takie same prawo do tego, żeby się rozwijać zawodowo i takie same prawo do tego, żeby być rodzicami. Jednak praktyka pokazuje, że każde z nich ponosi trochę inne konsekwencje wynikające z tych praw. Tak? I że to prawo w jakimś stopniu, w większym stopniu jest dane na przykład w kontekście opieki do dziećmi, Kobietą, czyli pracodawcy inaczej patrzą trochę na kobiety, dają im tę możliwość do tego, żeby być matkami i akceptują pewne niedogodności z tego wynikające. W dużo mniejszym stopniu właśnie dotyczy to mężczyzn, ale jest też druga karta tego, czyli właśnie prawo do tego, żeby aktywnie się rozwijać zawodowo, żeby mieć szansę na awanse, żeby mieć szansę na to, żeby nie iść na boczny tor, na przykład z powodu rodzicielstwa. I to prawo w większym stopniu jest dawane jeśli można w ogóle tak powiedzieć o prawie, bo niby prawo jest dane każdemu, ale w większym stopniu jest dostępne mężczyznom i takie większe jest zrozumienie pracodawców niż z kolei kobietom. No i pytanie do Was, w jaki sposób pracodawcy mogą zadbać o taką równość rodzicielską u siebie, może tak na początku i też w kontekście tego dlaczego mieliby się w ogóle zająć takim tematem. tak? Bo w Waszych organizacjach ta równość jest na sztandarach trochę i, i Wy się długo zajmujecie tym. W związku z tym, czym człowiek dłużej się zajmuje, tym więcej rozumie, ale nie, nie wszystkie firmy mogą się jakby wykazać takim głębszym zrozumieniem.
2: Może ja tym razem zacznę, Dobrze. Susanna, jeśli pozwolisz. Mhm, Karolina tutaj nie wywołuje nas jakoś Aha, z będę was do, do odpowiedzi, więc, więc, więc tak, żeby żeby też właśnie była ta równość w odpowiedzi, kto pierwszy odpowiada na pierwsze pytanie, potem kto na drugie.
0: I może
2: zacznę od samego końca, Karolina, czyli od tego wątku, dlaczego, dlaczego to jest ważne, dlaczego w ogóle ta kwestia właśnie różnorodności właśnie, tej równości no i również włączania, bo no dla mnie te, te wątki wszystkie są, są ze sobą bardzo mocno oczywiście połączone. Można powiedzieć, nie ma włączania bez różnorodności, bo gdyby jej nie było, to nie, to, to nie mielibyśmy kogo włączać na przykład. Okay. Można w taki bardzo prosty sposób to sobie, sobie rozumieć. Natomiast to jest bardzo ważne, ponieważ przede wszystkim świat jest różnorodny. Tak? To, jest, to jest pierwsza sprawa. Jesteśmy różni, jesteśmy inni i jest bardzo ważne, żeby po prostu to, to rozumieć, akceptować i włączać każdą właśnie tego typu różnorodność, inność i tak dalej. My ładnie mówimy, ja pozwolę sobie tutaj pewnie podczas naszego podcastu kilka takich anglojęzycznych zwrotów użyć. My po prostu mówimy, to jest right thing to do, tak? To jest po prostu coś, co należy robić, tak? I to jest bardzo ważne. Druga kwestia jest taka, że pod kątem biznesowym, tak strictly, i pod kątem rozwoju organizacji, realizacji pewnych celów organizacji, które to również w czasie się zmieniają, od celów takich, żeby kiedyś tylko zarabiać pieniądze do, do celów takich, żeby robić coś dobrego dla świata, to wszelkiego rodzaju badania, różnego rodzaju artykuły czy, czy opracowania na przykład firm konsultingowych pokazują, że po prostu w różnorodności i w takim otwartym podejściu tkwi siła, tak? organizacje, które są różnorodne z reguły mają bardzo wysoki poziom zaangażowania pracowników, takie organizacje dużo lepiej sobie radzą z osiąganiem właśnie swoich celów biznesowych oraz w takich organizacjach ludzie czują się lepiej, na przykład tak zwana rotacja, to jest jeden ze wskaźników, na który my jako HR patrzymy, tak? ile osób odchodzi, ile osób jest w organizacji i tak dalej. I właśnie w firmach różnorodnych ta rotacja jest również mniejsza. No i obserwując od wszystkiego, Różnorodność, to są e, fajne pomysły, to, są, e, to jest inny punkt widzenia, to są różne inicjatywy, to są różne wizje tego samego problemu czy jakiegoś wyzwania więc na co dzień możemy obserwować w różnego rodzaju grupach roboczych, że to się po prostu sprawdza, jest dużo dobrego też pod kątem y, biznesowym. Natomiast przypomnij Karolina, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, bo mm, mówiłaś o tym prawie, prawda, że, że mamy prawo do czegoś, a jednak jest takie postrzeganie, że tak, to jednak mężczyzna to jest ten, który robi karierę i tak dalej, a ta kobieta no, to jest ta, która y, w momencie na przykład urodzen urodzenia się dziecka, zostanie z tym dzieckiem w domu, tak? Mhm. E... Tak, chodzi mi o
0: egzekwowanie tego prawa, tak? Na poziomie mhm. postaw, bo to prawo jest dane, a na poziomie postaw to my nie do końca to prawo dajemy tym osobom.
2: Mhm. No możemy również powiedzieć, pewnie jeszcze dotkniemy tego tematu, że dzisiaj w zasadzie ten urlop rodzicielski e... Może być też podzielony 50 na 50, prawda? Istnieje taka możliwość, niemniej jednak widzimy właśnie, czyli jest takie prawo, jest to na napisane, że rodzice mogą to zrobić, a jednak widzimy, że realnie dużo mniej, i to bardzo dużo mniej, tak jak wiemy, mężczyzn jednak decyduje się na tego typu urlop. Ja może powiem taki mój własny przykład, bo ja często to powtarzam, jeśli, jeśli chcę w jakiś sposób uwypuklić, tak ogólnie długo mówię, zauważyłem, ale mam nadzieję, że będzie trochę więcej czasu, żeby te wątki jeszcze porozwijać. Ja bardzo często mówię o sobie w ten sposób, że jestem białym mężczyzną w średnim wieku, heteroseksualnym, Mam żonę, teraz od niedawna, tak, od 7 miesięcy z małym hakiem, mam, mam dziadusia, mam dziecko, więc te wszystkie elementy, które wymieniłem, predysponują mnie do tego, żebym ja zrobił karierę zawodową, tak. Ale tak naprawdę ja mówię o tym, żeby pokazać pewnego rodzaju paradoks, że moją rolą jako dyrektora HR w mojej firmie jest właśnie walczyć z takim wizerunkiem, tak, jest właśnie myśleć zupełnie inaczej, tak. I hmm. myślę sobie, że właśnie to jest taki wątek, który jeszcze nie do końca jest uświadomiony w bardzo wielu miejscach, organizacjach, instytucjach i tak? Czyli widzimy właśnie taki profil tego faceta w średnim wieku, białego i tak i myślimy, okej, okay, to, jest, to jest człowiek, który robi karierę, tak? A powinniśmy kompletnie to odwrócić i wspierać, tak jak my to robimy w organizacji, kobiety, żeby to one robiły kariery, tak? żeby to one były tymi, które są właśnie predysponowane do tego, żeby e, znajdować się na eksponowanych wysokich stanowiskach, żeby zarabiać odpowiednio dużo, żeby przełamywać wszelkie bariery, jeśli chodzi o to, jakie na przykład zawody czy miejsca w organizacji postrzegane są jako te bardziej męskie, na przykład obszar technologii, tak zwany IT, a na przykład te zawody, które są być może postrzegane jako te bardziej żeńskie. Tak? Czyli to jest takie ciągłe, Uświadamianie, włączanie właśnie wszystkich grup do takiego jednego miejsca, tak? do takiego jednego koszyka, absolutnie nie wykluczanie nikogo, i tak dalej. Może na, tym, może na tym póki co skończę, bo pewnie jeszcze wiele wątków się za moment pojawi.
0: Mhm. Suzana.
1: Tak, to ja do tego tak dodam, bo generalnie się podpisuję pod wszystkim, co powiedział Karol, zwłaszcza po tym, że różnorodność się opłaca. I z perspektywy tego, że to jest human case, tak, że, że, że nice thing to, tutaj, jak powiedziałeś, ale też za tym stoi biznes case bardzo mocny i to też odpowiada na pytanie, dlaczego firma ma w to się angażować, z jednej strony. Z mhm. drugiej strony, e, odpowiadając też na to pytanie a propos zaangażowania firmy, a jak byśmy mogli nie angażować? się? To jest takie pytanie, ponieważ praca jest tak istotna i tak ważna dla każdego z nas i mi się wydaje, że te czasy, kiedy próbowaliśmy to rozdzielić, już dawno są za nami. Tak? I ja jestem tą samą osobą w domu, jaką jestem w pracy. I tego, tego nie da się po prostu zostawić moją osobowość gdzieś, a, a, a gdzieś po prostu skupić się tylko wyłącznie na mojej roli zawodowej. Więc praca jest istotną, integralną częścią naszego życia. Z kolei też, co jest ciekawe, że praca jest tak mocno powiązana z rodzicielstwem. I tak oni mają też na siebie wzajemnie wpływają, tak? Na przykład to rodzicielstwo, zarówno jak emerytura, jest jednym z tych źródeł bierności zawodowej kobiet, tak? I to ma absolutnie ogromne przełożenie na, na, na pracodawcę i na rynek pracy. A po trzecie to, że teraz czasy się bardzo zmieniają i z ostatnich z ostatniego raportu Edelmana, tak mi się wydaje, to jest podkreślone, że pracodawca jest jednym z najbardziej zaufanych źródeł, i wsparcie i zaufanie dla, dla pracownika, tak? Mhm. Więc tutaj rola rola pracodawcy jest e, kluczowa, jest bardzo ważna. Mhm. Więc pytanie jak to zrobić w właściwy sposób. E, dodam jeszcze do tego, co Karol powiedział, pro wsparcie kobiet. Zawsze myślę o tym, że może nie tyle potrzebujemy wspierać kobiety, na ile nie przeszkadzać im. Tak naprawdę, bo generalnie jest tak, że i w naszym miejscu pracy i też społecznie jest tak dużo, wiele tych przeszkód, które naprawdę tworzą to, tą nierówność, tak? Jak wcześniej, Karolina, zaczynało się od tego, że jest ten koszt te posiadania tego, te, tego prawa, tak?
0: Mhm. Jest też
1: koszt społeczny, jest też bardzo mocna um, taka stygmatyzacja i kobiet, zarówno mężczyzn, tak? Mężczyzna na urlopie rodzicielskim jest postrzegany jako mniej męski. I to jest to jest badanie, to. ale zarówno kobiety też. Ja też mam swoje własne doświadczenia. Ja wróciłam do pracy, jak moje dziecko miało 10 miesięcy i nie było żadnego dnia w ciągu trzech pierwszych miesięcy, żeby ja nie dostałam pytania, z kim jest dziecko. Mój partner żadnego razu nie dostał tego pytania. tak? Więc społecznie też nadal pozostaje to pytanie i też postrzeganie kobiety jako tej, która musi cały czas balansować i, i, i szukać tej równowagi. Mm -hmm. Więc temat jest bardzo złożony. Myślę, że społeczeństwo odgrywa w tym kluczową rolę. Nawet ostatnio, już tak kończąc, odniosę się do badań, chyba to było w UK, że nawet wtedy, kiedy pracodawca maksymalnie na 100% wspiera pracowników właśnie pod kątem równego rodzicielstwa, to prawie 1 trzecia się boi poprosić o elastyczny czas pracy, właśnie mając ten, 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 ten strach stereotypizacji albo stygmatyzacji siebie jako osoby, która jest mniej zaangażowana w pracę. Więc mhm. mi się wydaje, że pracodawca jest ważny, ważny, ale też rola każdego z nas jest istotna.
0: Mhm. Przytoczyłaś tutaj Edelmana badania, rzeczywiście też widziałam ten raport. Bardzo ciekawy jest i to, co ciekawe... To, co się wydarzyło po tym, no po tej erze covidowej, która trwa w sumie, to jest niesamowity spadek zaufania do rządów, również do NGO-sów, a najlepiej wypadają pracodawcy, zarówno jako właśnie takie podmioty warte zaufania i profesjonalne bardzo też są postrzegane, czyli... Jakby społeczeństwo, ludzie oczekują, że to właśnie biznesy, to właśnie firmy będą liderami takich zmian społecznych. Jednym z takich zmian społecznych jest na przykład podejście do, do właśnie podziału urlopu rodzicielskiego, do wspierania ojców w swoim prawie do bycia blisko dziecka i kobiet do tego, żeby mogły właśnie albo im nie przeszkadzać, albo niwelować te koszty, które związane są z macierzyństwem, które one ponoszą. Chciałam tutaj powiedzieć właśnie o tej roli pracodawców i porozmawiać chwilę o tym przykładzie Ikei odnośnie wdrożenia urlopów ojcowskich, tak? bo w ogóle zauważyłam, że teraz niedawno Nestle też ogłosiło, że wdrożyło dodatkowe urlopy ojcowskie. I chciałabym tutaj, może nie wszyscy, którzy nas słuchają, są tacy biegli w tym nazewnictwie, więc może tutaj wyjaśnić kilka spraw, że jakby w prawie polskim mamy urlop ojcowski dla ojców, macierzyński dla mam, który może być też scedowany wyjątkowo na mężczyzn, ale mamy też 8 miesięcy rodzicielskiego, którym mogą rodzice się podzielić. I teraz firmy wdrażają dodatkowe urlopy, część firm, bo to są różne podejścia, ale IKEA właśnie wybrała taki model, że to jest ten dodatkowy urlop ojcowski, płatny dla ojców i jakbyś mogła powiedzieć, ja nie chcę tutaj wychodzić przez szereg i opowiadać, jak to jest zorganizowane, bo może najlepiej będzie, jeśli ty powiesz, jak to u was wyglądało, czyli dlaczego zdecydowaliście się, to wiem, że to było już ponad rok temu, więc macie tutaj, można by powiedzieć, w kontekście biznesu długą ścieżkę, w kontekście zmiany postaw, powiedziałabym, króciutką, bo to zajmuje tak. trochę czasu. Jak to u Was wyglądało? No i, i z czym się borykaliście? Jakie wyzwania y, macie? Mieliście? Jakie korzyści może już odnotowaliście? Opowiedz nam.
1: Chętnie. Urnu Pecowski prowadziliśmy od 1 stycznia 2020 roku, więc już powyżej roku mamy ten dodatkowy benefit i polegał na tym, że... No, ojcowie WIKE mają dodatkowe 4 tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskiego. I ten ur urlop można wykorzystać do 18 miesiąca życia dziecka w całości lub podziale dwa razy po dwa tygodnie. I w tym momencie z tego benefitu skorzystało 87 osób. Mhm. To jest najświeższe statystyki. Informacja zwrotna oczywiście jest bardzo pozytywna, bo to jest dodatkowy benefit i on mhm. wspiera i nasze podejście, i nasze wartości, więc z tego chętnie korzystają. Nasza nauka po, po, po wprowadzeniu i po tym rocznym doświadczeniu jest taka, że absolutnie warto było, tak, i też bardzo się cieszymy z tego, że coraz więcej firm to robią. Jak przeczytałam o Nestle, to pomyślałam, że niedługo to w ogóle zostanie taki podstawowy benefit w większości firm i, i bardzo z tego cieszę, ponieważ to daje bardzo ważną próbę doświadczenia. Tak to postrzegamy, tak? że oczywiście te cztery tygodnie to, to nie jest dwa miesiące, jak to ma być w perspektywie, jednak to daje dobre, podstawowe doświadczenia, to też w jakiś sposób przełamuje tą barierę i wcześniej wspominaliśmy o tej stygmatyzacji społecznej, też zmienia postrzeganie, że w miejscu pracy, pracy mężczyzna zarówno jako kobieta jako może z tego korzystać i, mhm. i też odnosi korzyści i później wraca do pracodawcy z tym feedbackiem, dzieli się z swoimi koleżankami i kolegami w pracy, więc to jest taki złożony proces bardzo pozytywny. Co jest dla Was bardzo ważną nauką w tym, to jest komunikacja bo od samego początku komunikowaliśmy to rozwiązanie jako część naszego podejścia, tak? że to jest jeden z tych trzech filarów i równe rodzicielstwo jest tak samo ważne, jak i równe płace, czy równa reprezentacja w zarządzaniu. I jaki to ma wpływ, że z jednej strony wspiera, wspierasz swój związek, swoją kobietę, swoją partnerkę, też wspierasz tę więź z dzieckiem i też dostajesz sam to bardzo ważne doświadczenie rodzicielskie. Jednak my sobie też tak zanotowaliśmy, że powinniśmy jeszcze bardziej to komunikować. że Rzeczywiście z naszej perspektywy, zwłaszcza z naszej perspektywy jako osób, które są zaangażowane w ten proces, to jest oczywiste. Jednak pracownik, który, ma, który pracuje w zupełnie innym, innym dziale, tak, ma na co dzień swoje zadania, dostaje dodatkowy benefit, z niego z chęcią korzysta, może nie do końca ma czas i możliwość takiej autorefleksji, tak? co tak naprawdę w takim większym obrazku to daje, jak to pozytywnie wpływa na nasze społeczeństwo, a właśnie o to nam chodzi. Więc... Jedna z takich celów naszych na ten rok to jest jeszcze większe sfokusowana komunikacja tego urlopu ojcowskiego. Z drugiej strony też powinniśmy zadbać o inne takie systemowe działania wokół tego urlopu, bo jedna rzecz to jest dodatkowy benefit dla ojców, ale też teraz na przykład kupiamy się na temacie tranzycji i powrotu kobiet po macierzyńskim i tutaj też powinniśmy wdrożyć szereg systemowych wewnętrznych rozwiązań i wtedy w całości to będzie działało tak jak... Jak, jak dokładnie w założenia to, to, to wynika. Mm
0: -hmm. Ale jesteśmy, A... jesteśmy bardzo zadowoleni, jakby jak miało to podsumować. Mm -hmm. A powiedz mi, czy patrzyliście na to w kontekście, ile osób z młodych ojców nie decyduje się, czy też porównaliście, jaki procent mężczyzn, którzy stają się ojcami, stali się ojcami w 2020, nie zdecydowało się skorzystać? Tak, z właśnie, tego, bo to, ten...
2: Zuzana powiedziała, o tych 87 osobach, a jaki to jest mm -hmm. właśnie procent wszystkich ojców e, no w tym roku, właśnie w 2020?
1: No właśnie, to ja, robiliśmy to wyliczenie, to jest 90% wszystkich ojców. Okay. No to dużo. I tak, to jest hmm. dużo i nie mieliśmy jeszcze żadnego przypadku odmowy skorzystania z tego ropu. Z różnych względów są przyłożone w czasie te 10%, tak? bo też analizowaliśmy, kiedy to ma być wykorzystane, ponieważ tam, tam mamy 18 miesięcy tak? I, i część z tych, z tych osób hmm. na, na to drugie półrocze przypada. Nie mieliśmy żadnego przypadku, żeby ktoś powiedział, że nie jestem chętny,
0: i nie, nie
1: uważam, hmm. że potrzebuję
0: tego i więc... większość ojców zdecydowało się skorzystać właśnie po urodzeniu się dziecka, w tym pierwszym okresie, no bo jakby funkcja urlopu ojcowskiego w ogóle to jest funkcja opieki nad osobą, nad matką, tak? Jakby wdrożenie tego, tego, tego jakby benefitu z punktu widzenia celów państwa i celów społecznych to była opieka nad osobą, która rodzi, nad, nad swoją partnerką, tak? To jest też zapobieganie depresji poporodowej. To, to bardzo rzadko się o tym w sumie mówi, jaka jest funkcja ojca w tym, w tym pierwszym etapie. To jest też oczywiście nawiązywanie kontaktu z dzieckiem, ale w większym stopniu raczej opieka nad kobietą i zapobiegnięcie takim różnym skutkom mm, związanym chociażby z, z depresją poporodową. I tutaj wydłużenie tego urlopu, w Waszym przypadku zauważyliście, że ojcowie jednak decydują się na samym początku, czy odkładają to na przykład do momentu, kiedy kobieta wraca do pracy, żeby się zająć przez miesiąc dzieckiem. Hmm. U nas,
1: u nas są dwa najczęściej przypadki. Pierwszy to, kiedy biorą w całość po urodzeniu dziecka. I myślę, że tutaj tym celem jest właśnie wsparcie partnerki. A drugą formą to jest tak, kiedy na początku biorą dwa tygodnie i dwa tygodnie, kiedy kobieta wraca do pracy albo dziecko idzie do szłobka. Do Więc mhm. są te, te dwa moduły
0: najczęściej. Tak, wsparcie. no bo to jest jednak bardzo duże wsparcie. Naprawdę no, dwa tygodnie to jest trochę mało na rozpęd, kobiety po powrocie do pracy, ale jest to na pewno ważne. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że wydaje mi się, że mężczyźni nie do końca zdają sobie sprawę, po co są urlopy rodzicielskie. To widać po tym, jak się analizuje, kiedy mężczyźni biorą urlopy ojcowskie. I w lipcu i w sierpniu nagle najwięcej jest wziętych urlopów ojcowskich. Czyli pokazuje to trochę, że to nie do końca w pełni jest rozumiana funkcja y, tego, tego urlopu rodzicielskiego, aczkolwiek oczywiście bardzo przyjemnie się wyjeżdża na wakacje więcej czasu, kiedy świeci słońce <grydy> albo po prostu tyle dzieci się rodzi y, u nas wakacje najczęściej, ale mm, dość istotne jest uświadamianie ojców, jakie są funkcje poszczególnych urlopów. Pytanie jeszcze do Ciebie, Suzana, bo część, te 10% się nie, nie zdecydowało. Czy badaliście też różne jakby takie obiekcje mężczyzn albo z czym jakie emocje im towarzyszyły w tym korzystaniu na przykład, jakby co zdecydowało, że się zdecydowali na ten urlop, czy to jest to, że właśnie pracodawca zachęca, czy to, że to jest płatne, czy traktują to w, w, w kategorii benefitu, czy w kategorii na przykład takiego wsparcia swoich kobiet, bo w sumie trochę jak się tak zastanowić, na przykład mieliśmy taką dyskusję z inną firmą na temat właśnie komunikacji i oni zaczęli się zastanawiać, czy to ma sens komunikować to jako benefit. Z punktu widzenia pracodawcy jak najbardziej, tak? bo jest to bardzo korzystne, że pracodawca ma taki dodatkowo fajny benefit, ale z punktu widzenia trochę zachęcenia mężczyzn, a przede wszystkim zachęcenia menadżerów do tego, żeby zachęcali mężczyzn do tego, żeby chodzili na te urlopy, to pojawiły się różne obiekcje właśnie w tym, Kontekście, Czy uważasz też takie były dyskusje właśnie, jak to jest traktowane przez Waszych pracowników właśnie jako tylko benefit, czy też jako takie no, jakby zachęcenie do tworzenia tej równości, do wsparcia tej swojej, do wyrównywania szans na rynku pracy na przykład, bo bardzo często firmy podają jako przyczynę do wdrożenia urlopów ojcowskich wyrównywanie szans na rynku pracy. Mhm. Czy na to też tak mężczyźni patrzą i czy rzeczywiście ten urlop dodatkowe dwa czy trzy tygodnie ma taką funkcję jak wyrównywanie szans na rynku pracy. Pozwoliłam sobie na takie trudniejsze pytanie do Was, przepraszam, bo jest to podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki prowadzone przez Fundację Share Care, więc no tutaj rozbrajam trochę te tematy.
1: Ale To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ja powiem tak, że dostawaliśmy i też zbieraliśmy celowo te, te testymoniale ojców, więc mhm. jak, jaka, jaka była motywacja i jak to postrzegają. Najczęściej argumenty oczywiście, że to jest benefit, to jest plus. Tak? Dostajesz coś dodatkowego, z tego korzystasz, pięknie. Ale też często się pojawia to więź z dzieckiem, jak wcześniej wspominałam, i wsparcie partnerki. Więc, może nie patrzę na to właśnie tak holistycznie, całościowo propos społeczeństwa i równości płci w społeczeństwie, ale na własnym przykładzie rozumiem, że to daje wsparcie partnerce. I te, te też dają wsparcie dziecku i też wsparcie im. im tak? mhm. To, jak jest postrzegane w naszej firmie, jest też może w jakiś stop, w stopniu zdeterminowane tym, jaką firmą IKEA jest. Mhm. Bo nasze wartości od zawsze to, to było to poczucie wspólnoty i wsparcie siebie nawzajem i włączające, otwarte miejsce pracy. Więc naturalnie my zatrudniamy, rozwijamy i wspieramy te podstawy od samego, od samego początku i też zatrudniamy przez te wartości, więc. Dla naszych pracowników, dla naszych menedżerów to jest oczywiste, dlaczego my to robimy, dlaczego my wspieramy i też w jakiś sposób oni do tego się przyczyniają i czują z tego dumę. Pro propos dumy też dostawaliśmy dużo feedbacku, że nasi pracownicy, ostatnio też mieliśmy taki, taki przypadek, podkreślają, że ja jestem, ja jestem dumny, że ja pracuję w firmie, która umożliwia mi skorzystania z tego, z tego urlopu. Więc u nas, u nas ten feedback jest pozytywny. Nie wiem, czy to jest dzięki samemu, samej tej zmianie tak, i, i urlopu, czy dzięki temu, że my jesteśmy taką firmą, mamy taką wewnętrzną kulturę pracy i dla nas e, wspierania się z siebie w pracy i w domu jest tak oczywiste. Mhm, Okej.
0: Okay. Dzięki, Suzana. Chciałabym teraz przerzucić piłeczkę do Karola. I zanim jeszcze dotknę jednego takiego tematu, który dla was tu przygotowałam, bo podcast będzie emitowany z okazji Dnia Kobiet, a nie Dnia Mężczyzn, wbrew pozorom, więc będę do tego nawiązywać, ale chciałabym tutaj nawiązać, Karol, do Ciebie, do Twoich planów, bo jak wspomniałeś, masz siedmiomiesięcznego synka, ja wiem, i wiem, że były takie plany, nie wiem, czy one jeszcze cały czas są, ale, że chciałbyś skorzystać tylko nie z urlopu ojcowskiego, dodatkowego, bo chyba u Was takiego rozwiązania nie ma, tylko po prostu z urlopu rodzicielskiego, który jest dany przez nasze państwo polskie. Jakbyś mógł tutaj, y, po pierwsze, poprawić mnie lub nie, mhm. a drugie pytanie powiedzieć, co Cię skłoniło do takiej decyzji lub Jasne. zaniechania tej decyzji, jeśli ją zaniechałeś?
2: Oczywiście, oczywiście, tak. Dzięki, dzięki za pytanie, Karolina. Więc tak, potwierdzam, że cały czas jak najbardziej mam takie plany i takie plany już z żoną, y, można powiedzieć, usnuliśmy czy wyklarowaliśmy jeszcze, kiedy ona była w ciąży, że dwa ostatnie miesiące urlopu rodzicielskiego, właśnie tak jak powiedziałaś, tego danego przez państwo, tego ustawowego, ja chciałbym faktycznie po 10 miesiącach urlopu rodzicielskiego mojej żony wziąć. Więc cały czas te plany są w mocy. No i na ten moment planuję taką właśnie dwumiesięczną nieobecność w pracy w okolicach od połowy maja mniej więcej do połowy lipca. Tak, i tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o, o, o bardziej skonkretyzowane daty. Jeśli chodzi o to, dlaczego zdecydowałem się na ten krok, to oczywiście tutaj nawiążę do tego, co powiedziała Susanna i w zasadzie mogę tylko powiedzieć, że również y, wszystko to, co Susanna powiedziała, ja też y, jak najbardziej podkreślam, jak najbardziej się z tym zgadzam i to są wszystko bardzo, bardzo ważne rzeczy, Myślę, że jeden element, który dodałbym, to jest coś, co my nazywamy znowu z angielskiego tone from the top, czyli pewnego rodzaju modelowanie hmm. też i pokazywanie pracownikom, że właśnie pewne rzeczy są możliwe. Oczywiście jest to taka ogólna narracja firmy, tak, tak jak powiedziała Suzana, jeśli jest pewna określona kultu kultura, tak jak w przypadku IKEA, to w zasadzie jest to samo przez się właściwie dorozumiane, że nie ma innej opcji, tylko robimy to, tak jak w przypadku IKE i, i tego dodatkowego urlopu ojcowskiego. No, tak samo my tutaj, tak? przez nasze działanie, przez działanie osób, które tworzą e, zespół zarządzający w firmie NatWest, możemy powiedzieć, że pokazujemy, staramy się być pewnym modelem. I ponieważ ja osobiście w ten wątek właśnie tego, tego wyrównywania e, i tej właśnie równości rodzicielskiej, tak jakby bardzo personalnie też się to angażuje, no to postanowiłem, że no nie ma innej opcji, jak samemu nie pokazać, że jest, to, że jest to możliwe, że chcemy to robić, że ja też to zrobię, tak żeby wszystkich mężczyzn, którzy jeszcze się nie ośmielili, właśnie nie mają takiej świadomości, dlaczego to jest ważne, no właśnie, żeby to również e, zrobili. Myślę, że tak ogólnie trochę też nawiązując do tego, co powiedziała Suzana, właśnie, że czasy się zmieniają, pewne, pewne trendy się zmieniają i myślę, że dzisiaj może to jest zbyt górnolotne, co powiem, ale że mamy do czynienia, tutaj pewnie mężczyźni mnie pochwalą za to, co powiem, ale z najlepszymi jakby rodzicami, z najlepszymi tatusiami od, od dekad, ja bym powiedział. Tak? Czyli jakby ja głęboko myślę, że ta świadomość rodzicielska, tej ważności, że bycie z dzieckiem, szczególnie w tym pierwszym okresie życia, a ja to rozumiem jako od zera do trzech lat, gdzie tak naprawdę w zasadzie osobowość tego małego człowieka się kształtuje i my możemy mieć na to realny wpływ. I jakby obecność właśnie w tym czasie w domu, poświęcanie dziecku czasu, bycie z nim i pokazywanie właśnie też tej, nazwijmy to umownie, męskiej strony, bo oczywiście ja nie chciałbym tutaj stygmatyzować, że coś jest męskie, żeńskie, ale właśnie ta obecność taty w domu i bycie z maleństwem jest po prostu bardzo ważne. I to jest znowu taki element, który ja po prostu Uważam, że powinien być. Tak po prostu, tak? I nie wyobrażam sobie inaczej. Więc można by powiedzieć, że być może moja świadomość dotycząca wychowania dziecka jest trochę większa. Natomiast no chciałbym, żeby i tak myślę, że jednak bardzo wielu ojców dzisiaj również taką świadomość po prostu ma. No i tak to widzę, tak? Więc ja też. A mogę jak na tłust
0: zareagował?
2: Tak, to jeszcze raz tylko jedną rzecz jeszcze powiem, Aha. że też y, oczywiście osobiście starałem się trochę odrobić pracę domową i podczas ciąży mojej żony i teraz w pierwszych miesiącach życia dziecka, czyli, czyli trochę więcej też czytam na ten temat, kupiłem sobie dosyć dużo różnych pozycji, ty na wiesz, że Gdzieś tam czytam różne, różne ciekawe pozycje dotyczące wychowania maluszków, od takich pozycji jak wychować chłopca do takich pozycji po prostu jak na przykład nosić dziecko, tak? noszenie dzieci jest taka pozycja. Więc ktoś mógłby sobie pomyśleć, kurczę, książka między 200 a 300 stron tylko o noszeniu dzieci, ale ona oczywiście też traktuje o bardzo wielu innych elementach rozwojowych dotyczących dziecka i właśnie roli rodzica. Też obejrzałem kilka ciekawych filmów, filmów dokumentalnych czy paradokumentalnych właśnie związanych z tym, jak też pod kątem chociażby takim stricte chemicznym, tak? jak reagują ojcowie, jak reagują mamy, po urodzeniu się dziecka. No i taka ogólna, można powiedzieć, konkluzja jest, że w zasadzie rodzice reagują bardzo podobnie. Te same, ta sama chemia się gdzieś tam wydziela w mózgu i ta bliskość i to budowanie więzi w zasadzie jest dosyć podobne i w przypadku mamy, i w przypadku taty, właśnie jeżeli chodzi o budowanie więzi z dzieckiem. Także, mhm. także no, stąd też taką dodatkową wiedzę teoretyczną pozyskałem, żeby właśnie teraz ją praktycznie wykorzystywać. Jeśli zaś chodzi o to, jak moja firma zareagowała, no to tutaj po prostu mogę powiedzieć właściwie to, co Susanna o IKEA, tak, że, że, że w NatWest pielęgnujemy różnorodności włączanie i to jest absolutnie czymś normalnym. tak. Moja obecna przełożona to jest akurat dzisiaj menadżerka, która fizycznie siedzi w Irlandii, tak żeby bardziej skonkretyzować kulturowo, gdzie, gdzie ona jest osadzona, no po prostu wręcz uśmie uśmiechnęła się, ucieszyła, jak najbardziej też podkreśliła ze swojej strony, że, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to ważne. Zdaję sobie też sprawę, że jest to ważne właśnie z punktu widzenia tego, tego takiego role modelingu, tak, też pokazywania innym, że że jak najbardziej my jesteśmy jako firma na to otwarci. No i właśnie nawet ostatnio mnie dopytywała na początku roku, Karol, tylko przypomnij mi właśnie, kiedy ty zamierzasz iść na, na to właśnie swoje wolne, na ten swój urlop, tak żeby dobrze zorganizować ten czas, kiedy ciebie nie będzie. Także ogólnie po prostu pełne wsparcie dla tej mojej takiej, powiedzmy to, półprywatnej inicjatywy, czy też prywatnej inicjatywy.
1: Mm -hmm. Czy ja mogę zrefleksować do tego, co Karol tak, powiedział, proszę, proszę. Bo, bo, bo uważam, że w ogóle to, co poruszyłeś odnośnie tych wzorów do naśladowania, tak, role rol modelingu jest w ogóle tutaj kluczowe w tym temacie, ponieważ ja tak sobie myślę, jakby mój menedżer teraz w odebraniu ODK w ogóle na rynku, tak, skorzystał z tego roku, to ja jako pracownik byłby bardziej otwarty i chętny, tak? bo nawet sobie podświadomie zakładamy, że jeżeli chcemy, nie, wiem, te, nie mówimy tylko wyłącznie o urlopie, ale też tej elastyczności pracy, mm. to mm. zakładamy sobie, jeszcze nie wiedząc jak on albo ona odreagują, zakładamy, że mo, może ta reakcja być negatywna i to z nas nie chęca. Więc mając przed sobą te wzory do naśladowania, mi się wydaje, że to jest, to jest mega, mega ważne i, i super, że o tym powiedziałeś. Druga ważna rzecz, którą też taką refleksję miałam, kiedy rozmawiałeś, że twoje dziecko, obserwując ciebie, tak, to w jakiś sposób my tak kształtujemy te kolejne pokolenia. Więc może te urlopy teraz, w tej chwili albo w perspektywie jednego roku nie dają tych efektów, które może chcemy, tak? ale w większej, dłuższej perspektywie na kolejne pokolenie mi się wydaje, że to ma olbrzymi
0: wpływ myślę, mhm. że przyszli ojcowie będą jeszcze lepsi. Tak, dokładnie. Jeśli uda się właśnie, że właśnie tak. tą zmianę w obszarze wychowania chłopców i męskości, że no ona się dokona, bo rzeczywiście bardzo dużo w tym obszarze się dzieje. Teraz na koniec chciałabym jeszcze taki jeden temat związany, ponieważ Dzień Kobiet, ten podcast jest publikowany właśnie w Dzień Kobiet z okazji Dnia Kobiet, a tutaj rozmawiamy o ojcach i o prawach ojców. Ale dlaczego? dlaczego? Dlaczego dla nas jest to ważne, żeby rozmawiać o tym właśnie w dziękowie? Dlatego, że idzie dyrektywa unijna, która wdroży takie urlopy, dwumiesięczne urlopy ojcowskie, nietransferowalne dla rodzicielskie, nie ojcowskie, tylko rodzicielskie dla ojców. Czyli będzie to urlop dedykowany dla ojca, który on będzie miał do dyspozycji, który nie będzie mógł sobie przekazać kobiecie. No, my widzimy w tym dużo korzyści dla kobiet, tak, związanych właśnie z tym prawem do bycia fajnym pracownikiem. To, co wspomniałaś, Susanna, do tego, żeby nie obawiać się, że ma się, że ma się to dziecko prosić, jakby wypracowywać pewne ścieżki swojej pracy właśnie w obszarze elastyczności, w obszarze wiary własne swoje możliwości, bo to też jest, myślę, ogromny temat, Czyli jakby te zmiany służą w bardzo, bardzo wielu aspektach kobietom. Pytanie do Was jest takie, czy w związku z tym, że tak dużo się dzieje w obszarze ojców, i tak, wy wdrożyliście te dodatkowe urlopy, dużo się o tym mówi teraz w kontekście właśnie wyrównywania szans na rynku pracy, tego jaki, jaka rola jest kobiet w biznesie i, i w ogóle w tym w świecie, bo nie tylko w biznesie, ale też w polityce dużo się dzieje i te kobiety coraz większą przestrzeń nie tyle zagarniają, co, co, co ten potencjał jest w większym stopniu wykorzystywany, może tak powiem. Czy Wy w Waszych działaniach w organizacji zauważyliście też właśnie takie pozytywne efekty z punktu widzenia kobiet tych zmian w obszarze ojców, tak, że na przykład kobiety częściej zastanawiają się, żeby się podzielić tym urlopem, bo w przypadku urlopów ojcowskich to kobieta nie musi się nim podzielić, prawda? No bo to jest urlop dodatkowy dla ojca, ale w przypadku tych urlopów rodzicielskich to ona się dzieli. Czyli czy zauważyliście, że takie rozmowy, że kobiety się tak przebudzają, myślą sobie, dobra, to jest fajne rozwiązanie, tak? podzielę się, bo widzę korzyści dla siebie, widzę korzyści dla mojego dziecka, partnerstwo jest fajną opcją. Czy właśnie coś takiego zauważacie i też czy działacie w swoich organizacjach na tych też tematach, które są takie drugą stroną karty urlopów ojcowskich i rodzicielskich dla ojców.
2: Więc ja może tak troszkę szerzej też o tym, o tym opowiem i tak trochę też, żeby, żeby, żeby słuchacze nasi właśnie mieli taki pełniejszy obraz pewnych rzeczy właśnie, które w firmie robimy i które właśnie mogą doprowadzić do tego właśnie, że na przykład właśnie te kobiety są powiedzmy bardziej ośmielone i właśnie będą się chętniej dzielić i tak dalej, ale też, że właśnie to dla nich może mieć pozytywny wpływ. Więc zacznę od kwestii w ogóle różnorodności i włączania, tak? Więc ja tutaj Susanna też powiedziała, że może właśnie Słowo wsparcie może już dzisiaj nie jest najlepsze, jeśli chodzi o mówienie o, o tym właśnie wspieraniu kobiet, tylko bardziej nie przeszkadzajcie kobietom. I ja się tak naprawdę z tym zgadzam, to już chyba drugi raz, kiedy ktoś zwrócił mi uwagę, ale to też było spotkanie, na którym były same kobiety i ja, więc tutaj każda, każde takie spotkanie też mi daje taką, taką lekcję, ja się ciągle uczę różnorodności i włączania i ciągle pojawiają się nowe rzeczy, co do których sam muszę się edukować. Natomiast jest taką rzeczą istotną, że no właśnie, mówimy o wspieraniu kobiet, a tutaj mówimy, no tylko nie przeszkadzajcie kobietom. To może zacznę od tego, że ja chciałbym, żeby kobiet było więcej wszędzie. Tutaj Karolina ty nawiązałaś do tego, że jakby widzimy tą obecność kobiet na przykład w tym świecie polityki, tak widzimy coraz więcej kobiet, które zajmują eksponowane stanowiska, czyli zostają prezeskami różnego rodzaju fundacji, różnego rodzaju firm i tak dalej. Ja się bardzo cieszę, że właśnie taki, taki trend i że to się po prostu dzieje, że, że właśnie kobiety biorą sprawy w swoje ręce i jeśli my mężczyźni nie będziemy wam przeszkadzać, to na pewno świat będzie, będzie lepszy i mówię to absolutnie bez żadnego przekąsu, tak po prostu uważam. Sam zresztą często właśnie nawiązując do mnie tego białego faceta w średnim wieku, czasem powtarzam, że w gronie mężczyzn, tak, jeśli siedzi sobie jakiś zarząd, który składa się na przykład z sześciu mężczyzn, no to ten zarząd musi, powinien przynajmniej zdawać sobie sprawę, że za kilka lat, mam nadzieję, że szybciej niż później, to już nie będzie zarząd sześciu mężczyzn, tylko przynajmniej trzech kobiet i trzech mężczyzn, tak, i mm. tak to powinno wyglądać w tej, mam nadzieję, bliższej niż dalszej yy, przyszłości. Natomiast... My, można powiedzieć, no wyszliśmy jednak od tego takiego wspierania. My to nazywamy pozytywna akcja, żeby nie używać słowa wspieranie, tak? Czyli w ogóle w naszych aktywnościach, różnorodności i włączania stosujemy tak zwaną positive action, tak? Bo bardzo często pojawia się taki zarzut, ok, ale wy, wy w jakiś sposób pomagacie, nie wiem, pewnym mniejszym grupom, czy grupom, które są, jak to się mówi, underestimated, tak? taki, które powiedzmy czymś się różnią jest tych osób mniej i tak dalej, czy to nie jest na przykład jakiś rodzaj dyskryminacji, że wy się koncentrujecie tylko na tych grupach pracowników. No właśnie wtedy mówimy, że nie, że my to postrzegamy jako pozytywna akcja względem tych osób i staramy się po prostu dać pewne dodatkowe narzędzia, ale jednocześnie nie zabierać innym, tak? czyli to nie jest tak, że jest jakiś tort jednemu zabieramy jedną czwartą tego tortu, a dajemy komuś hmm. innemu, tylko po prostu dajemy coś dodatkowego i właśnie tą pozytywną akcję, akurat w tym przypadku niech to będą kobiety, po to, żeby żeby ich, żeby im trochę pomagać w budowaniu karier. I jeśli chodzi o samo rodzicielstwo, to na początku skoncentrowaliśmy się na samych kobietach, czyli w jakiś sposób pomóżmy kobietom, żeby one nie wypadały z rynku, żeby one będąc na, na swoich urlopach, kiedy mają tą przerwę, opiekują się dzieckiem, to żeby, żeby właśnie je jakoś wesprzeć, tak? No i na przykład zbudowaliśmy taki program, który my nazywamy Keep in Touch, czyli bądźmy w kontakcie, tak? Czyli, że, że kobiety cały czas biorą, można powiedzieć, mniej lub bardziej aktywny udział w życiu firmy, tak? Żeby one nie miały takiego poczucia, że gdzieś nagle na okres roku czy dwóch lat kompletnie wypadają z rynku pracy, kompletnie wypadają z tego obiegu firmowego, tylko że cały czas jesteśmy z nimi w kontakcie, czyli są zapraszane na różnego rodzaju eventy, biorą udział w jakichś wydarzeniach i tak dalej. Druga rzecz, którą zrobiliśmy i to uważam było dość nowatorskie, to było oferowanie można powiedzieć klucza w cyklach podwyżkowych, podwyżek również kobietom, których w danym roku, tym tak zwanym roku oceny, nie było w ogóle w firmie, tak? czyli Chodziło nam o to, żeby kobiety pomimo tego, że ich nie ma cały czas miały zwiększane wynagrodzenie. Akurat nasz y, sposób, y, można powiedzieć całe rozwiązanie wynagrodzeniowe jest bardzo transparentne, jest bardzo otwarte i właściwie każdy pracownik na bazie swojej oceny rocznej i tego gdzie znajduje się w widełkach płacowych może sobie w stanie wyliczyć procent swojej podwyżki. Jest to naprawdę bardzo transparentny, wyliczony matematycznie system i właśnie na bazie tej oceny rocznej i właśnie na bazie, gdzie ta kobieta również jest w tych widełkach, ona niezależnie od tego, czy była w pracy w danym roku, czy nie, dostawała również automatycznie podwyżkę. Czyli chcieliśmy właśnie, żeby kobieta nie traciła finansowo, jeśli jej nie ma. Natomiast złapaliśmy się trochę na tym, że to cały czas jest trochę takie tkwienie w tym, że to jednak kobiety nie ma, prawda? Czyli my robimy wszystko, żeby trochę utwierdzić, czyli żeby pomagać tej kobiecie, ale jednocześnie wiedząc, że to cały czas... Ona jest tą osobą, która korzysta z tego urlopu rodzicielskiego, więc w pewnym momencie zaczęliśmy też troszkę inaczej do tego podchodzić, czyli na przykład wiemy, że jest mniej kobiet yy, i to jest statystyka, która pewnie występuje w większości firm, akurat w naszej firmie można powiedzieć, że ten wskaźnik jest bardzo pozytywny, natomiast generalnie cały czas mamy więcej mężczyzn na stanowiskach menadżerskich tak zwanych niż kobiet, więc Zaczęliśmy podejmować takie konkretne, proaktywne akcje, żeby więcej było tych kobiet na stanowiskach menedżerskich. Jeśli tych kobiet będzie w czasie więcej na stanowiskach menedżerskich, to również poprzez statystykę populacja kobiet i mężczyzn będzie zarabiała podobnie, bo na tych wyższych stanowiskach zarabia się więcej. Więc jeśli będzie tam więcej kobiet, to mm -hmm. tak zwana luka płacowa, jeśli ona występuje, będzie niwelowana w czasie. Tak? Więc podeszliśmy do tego w taki sposób, żeby właśnie od strony organizacyjnej trochę więcej poświęcić czasu właśnie na to, jak my możemy wspierać kobiety, pojawiły się dodatkowe programy rozwojowe, które są dedykowane tylko, tylko kobietom, żeby właśnie one robiły kariery, żeby element taki ekonomiczny, czyli właśnie ten element, że to mężczyzna robi tą karierę i tak dalej, był praktycznie absolutnie zniwelowany, bo wydaje mi się, i też chyba dlatego głównie ta dyrektywa ma się pojawić tak, i, i te rozwiązania w przyszłym roku, że właśnie takie główne założenie jest, żeby, żeby trochę powalczyć z tym elementem takiej natury finansowej, ekonomicznej. Tak, Może się, może się mylę, ale tak mi się wydaje z tych materiałów, które czytałem, to tak trochę to, to wynika. Więc my, można powiedzieć już wcześniej, proaktywnie postanowiliśmy, że będziemy tym w jakiś sposób aktywnie zarządzać, tak żeby właśnie te kobiety robiły karierę. I teraz uważam, że jeśli to będzie robione, to zostanie całkowicie zdjęty ten element właśnie finansowy, z, tego, z tej całej układanki, tak? A jeśli on zostanie zdjęty, no to już tylko y, zostaje nam taki jeden element, czyli tej świadomości, tak?
0: Taki to drobny. Już jest,
2: taki trochę drobny właśnie, ale, ale taki, który, który już nie będzie takim namacalnym, twardym argumentem, tak? Dobra, no to ty idź do tej pracy, a ja zostanę, bo ty zarabiasz więcej, tylko zacznie się właśnie rozmowa na trochę innym poziomie, tak? Czyli okej, okay, jeżeli zarabiamy podobnie, jeżeli nasze kariery wyglądają podobnie, to w takim razie dlaczego ten mężczyzna miałby wziąć ten urlop rodzicielski, a dlaczego kobieta miałaby z niego zrezygnować? No i znowu, to możemy osiągać przez różne rzeczy właśnie, przez ten role modeling, o którym powiedzieliśmy, przez różnego rodzaju sesje uświadamiające i tego typu działania, tak zakładam, tak? A przede wszystkim również przez elastyczne rozwiązania, tak? Które też możemy stosować jako pracodawca, gdzieś tam w pracy, tak, które, które w 2020 roku akurat myślę, że stały się bardzo istotne. Może znowu w tym punkcie skończę.
0: Dobrze, oddam tam, teraz...
2: Tak, dokładnie.
0: Oddam głos Suzanie. Suzana, czy w związku z tym, że prowadzicie właśnie politykę dla ojców, pojawiły się właśnie takie, zauważyliście taki trend wśród kobiet, że, że chętniej się dzielą tymi europami, że właśnie inaczej postrzegają tą swoją karierę, gdzieś... Coś tutaj
1: no, zaświeciło inaczej, się? Mhm.
0: Zdecydowanie
1: inaczej postrzegają swoją karierę i w ogóle swoją rolę w społeczeństwie mi się mhm. wydaje, bo nasze podejście do równości płci, ten urlop ojcowski to jest jeden z elementów. Tak? Mhm. I też to nie jest tak, że skupiamy się tylko wyłącznie na tym aspekcie ojcowstwa. Oprócz tego jest cały, cały wątek równości płac i o czym Karol wcześniej powiedział. W ogóle dziękuję Ci bardzo, Karol, za wszystko, co powiedziałeś, bo zauważyłeś najważniejsze zagadnienia. Ta motywacja finansowa i ta pewność też swojej niezależności finansowej mm -hmm. jest w ogóle kluczowa tutaj, więc dla nas aspekt równości płac i niwelowanie tej luki płacowej jest też jednym z aspektów. Równość w zarządzaniu i, i ta równowaga na wszystkich poziomach w organizacji jest też jednym z elementów. Plus do tego wszystkiego są też szkolenia budujące świadomość i otwartość i też nasze ewentualne nieświadome nastawienia wobec kobiet pod kątem oceny na przykład, tak? albo dawania możliwości rozwoju. Więc moje, to jest moje subiektywne postrzeganie, że kobiety w IKEA czują się bardziej chętne do tej równości rodzicielskie albo równości płci we wszystkich obszarach swojego życia. To jest moje, moje subiektywne spostrzeżenie. Z drugiej strony my też mierzymy ten wskaźnik włączania. I to, to jest też ciekawe pod kątem tego ilościowego podejścia, że w porównaniu do 2019 roku nasz poziom włączania wzrósł o 5,5%. To jest mhm. Dla nas to jest duży wzrost tak? i oczywiście to podejście do równości płci może być tylko jednym i prawdopodobnie jest tylko jednym z elementów, ale świadczy to o tym, że kobiety zarówno jak i mężczyźni czują się bardziej włączeni w IKEA. I dla nas to jest takie pozytywne potwierdzenie tego, że jesteśmy i działamy we właściwym kierunku. W ogóle myślę, że tak podsumując to wszystko, co powiedzieliśmy, że motywacja finansowa i ta pewność siebie w rozwoju zawodowym jest jednym aspektem bardzo ważnym. Drugim jest ta świadomość, o której Karol powiedział. Świadomość siebie, świadomość czym jest rodzicielstwo, jaka jest też rola każdego z rodziców. Też świadomość społeczna, bo to jest wszystko jest powiązane między sobą. Tak? I gdzieś tam jednym z elementów jest właśnie rola pracodawcy, której systemowo to wszystko wdraża na różnych, na różnych poziomach. Więc to jest złożone zjawisko, ale zdecydowanie mi się wydaje, że to wszystko daje nam pozytywny efekt w sumie, zwłaszcza, mm -hmm. zwłaszcza dla kobiet, ale zarówno i mężczyzn.
0: No właśnie, to zawsze trudno rozsądzić, czy to przynosi efekt w większej, w większej mierze kobietom czy mężczyznom. Ja nie będę rozpoczynać tego wątku. Może zamkniemy już na tym etapie naszą dyskusję. Bardzo Wam dziękuję, że zgodziliście się dołączyć i wziąć udział w tym podcaście. Moimi gośćmi była Suzana Romansowa z firmy Ikea i Karol Bukała z firmy NatWest. Bardzo Wam dziękuję. Życzę wszystkim, ponieważ publikujemy odcinek Dzień Kobiet. Miłego dnia i również następnych. No i 10 marca miłego dnia z okazji Dnia Mężczyzny, bo z tego co wiem też taki, takowy się zbliża. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Bardzo
2: dziękuję również, dziękuję.
0: Dziękujemy. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Share